0: Subo a mi refugio, dije que era el pensamiento, el mensaje que quiero compartir con ustedes, está en el Salmos capítulo 84. Eh, Danilo Montero, quien hoy sirve como pastor en Leywood en español, uh, él eh, compuso una canción que seguramente muchos de nosotros recordamos, uh, el Salmos 84. Déjenme compartirle un poco de la historia de este, de este Salmo, porque hay un gran contenido aquí que va a ser de mucha bendición para nosotros. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuentes, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad porque sol y escudo es Jehová Dios gracia y gloria dará Jehová no quitará el bien a los que andan en integridad Jehová de los ejércitos dichoso el hombre que en ti confía bueno ese, este salmo tiene una enseñanza tan preciosa y cuando lo leemos, obviamente por no conocer el trasfondo y la cultura judía y, y, y todo lo que conlleva a la el, 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 los salmos, obviamente a veces nosotros lo leemos y no nos damos una idea de todo lo que, la riqueza que contienen cada uno de ellos. Déjenme decirle que en los festivales o las fiestas, y habían varias fiestas que se celebraban en Israel, cuando venían esos festivales o esas fiestas, los judíos de todas partes de Palestina y de otros países iban en grupos peregrinando hacia Jerusalén. Así que, por ejemplo, en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, usted lee que había gente de todas partes reunidos en Jerusalén porque esa era una de las festividades que convocaba a muchos judíos, a muchos prosélitos y a unas gentiles que llegaban para ver las fiestas y todo lo que implicaba la celebración de cada una de las fiestas del pueblo judío en Jerusalén. Así que este, es, uh, este salmo revela o muestra que lo que sucedía en el camino hacia Jerusalén era un tiempo donde había mucho gozo y había muchas canciones. Era un tiempo de, de celebración. Así que podríamos darnos nosotros una idea, una tener imaginación y darnos una idea del de compañerismo, la alegría, el espíritu de adoración y de cantos que había en, en esos grupos que ir, iban peregrinando. En esos, en esos tiempos no es como hoy. Uh, se puede ir a Jerusalén en avión, se puede ir a Jerusalén en carro, en barco, etc. En ese tiempo era únicamente en, cam en camello, en burros eh, o a pie. Entonces la gente iba en grupos, era un peregrinaje muy significativo lo que ocurría. Así que la ciudad de Jerusalén se convertía en, en, en cada una de esas fiestas en, en un lugar de multitudes, había un bullicio, el comercio era muy activo, las actividades religiosas obviamente eran lo más relevante, así que todo esto nos muestra que era un tiempo de gran algarabía y de gran celebración. El Salmo 84 es un Salmo que está relacionado con los Salmos que se les conocen como los Salmos eh, que hablan de los cánticos a Sion. en otras palabras son Salmos que están dirigidos como una canción hacia Jerusalén. Cuando los peregrinos iban subiendo hacia Jerusalén, iban cantando estos salmos. El Salmo 46, el Salmo 48, el Salmo 76, el Salmo 87, el Salmo 122 y por lo que demos el Salmo 84 también. Eran salmos que iban cantando los peregrinos cuando iban hacia Jerusalén. De manera que estos son himnos que se conocen como himnos uh, procesionales o de peregrinaje. Y cada uno de estos salmos describen los anhelos y las expectaciones que los peregrinos tenían cuando iban camino hacia Jerusalén, subiendo hacia Jerusalén para participar en las fiestas religiosas. Yo personalmente he tenido la oportunidad de uh, visitar a Israel eh, en dos ocasiones. Y en las dos ocasiones eh, parte del de peregrinaje es que el último día, los últimos días termina el viaje en Jerusalén y subimos desde Galilea, literalmente, y claro, en autobuses muy cómodos, etcétera no en camellos y cosas por el estilo, y vamos subiendo. Y en las dos ocasiones, recuerdo que en los buses, los peregrinos que vamos hacia Jerusalén, vamos cantando uh, canciones, himnos, cánticos que hablan. Y uno de ellos es el Salmo 122, 122 ese que dice... Ah, yo me alegré con los que me decían A la casa del Señor iremos Ese es el Salmo 122 Entonces vamos cantando ahí Y era lo que ocurría en ese tiempo La gente estaba llena de expectativa Y de gozo porque iban a Jerusalén Así que este Salmo contiene El Salmo 84 contiene los anhelos piadosos De alguien que ama a Dios De alguien que no ama aguanta las horas, no espera el momento de entrar por las puertas de Jerusalén y en aquel tiempo la ciudad antigua de Jerusalén estaba rodeada de murallas nosotros vimos la ciudad antigua de Jerusalén, entramos a las calles de la ciudad antigua de Jerusalén y el templo que está en el centro de la ciudad de Jerusalén aunque hoy no hay más que vestigios del templo pero en aquel entonces la gente entraba por las puertas de la ciudad de Jerusalén y entraba cantando porque ellos tenían una gran expectativa de estar en la presencia de Dios. Así que el salmista expresa aquí una gran devoción, un gran afecto a las ordenanzas de Dios Él habla de las ordenanzas del Señor Pero también Él expresa un deseo ardiente Por el Dios de las ordenanzas Dice cuán amables son tus moradas Oh Dios de los ejércitos Anhela mi alma y aún ardientemente Desea los atros del Señor Mi corazón y mi carne Cantan al Dios vivo Y él describe que aún hasta los pájaros Hayan nido Ahí en la casa del Señor Un lugar para estar Así que en ese momento el salmista nos habla de un intenso deseo, un ardiente deseo hasta desfallecer, casi al punto de desmayarse, según el verso 2, él dice anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. En otras palabras el salmista está diciendo que él con todos los peregrinos que están subiendo a Jerusalén, lo que ellos desean es llegar lo más pronto posible al templo. No por el templo, sino por el Dios de ese templo. Para tener comunión con el Dios que se adora ahí en ese templo. Así que el salmista revela que él anhela ese deseo de estar en los atrios del Señor. En el verso 4, él nos habla ahora de los que disfrutan ese privilegio. Vean el verso 4, bienaventurados los que habitan en tu casa. Perpetuamente te alabarán, Ese, esa expresión del verso 4 no es como uh, que alegre a aquellos que, que pueden llegar un día Está ahí describiendo a los sacerdotes y a los levitas que literalmente viven en el templo Habitan en el templo, por eso él podríamos decirlo casi tiene un, uh, una envidia santa por los sacerdotes, por los levitas, porque él dice bienaventurados, felices, dichosos los que habitan, los que permanecen en tu casa, perpetuamente te van a alabar, está hablando de los sacerdotes y levitas que tienen la tarea de ministrar al Señor, ministrar la presencia de Dios a través de los diferentes sacrificios y rituales que se hacían ahí en el templo, así que el salmista reconoce ese privilegio, esa Bienaventuranza que los sacerdotes y levitas tienen Que otras personas no tienen Y que los peregrinos como él están deseosos de llegar a la casa del Señor Luego llegamos a los versículos 5 y versículo 7 Él dice bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza Ahora ya no está hablando de los levitas Ya no está hablando de los sacerdotes que habitan en el templo Que ministran la presencia de Dios en el templo Ahora está hablando de Él y de todos los peregrinos Que están prontos a llegar a la ciudad santa, a Sion a Jerusalén, a esa ciudad tan hermosa, a esa ciudad que representa tanto en la cultura del pueblo judío porque es la casa, la ciudad que Dios estableció para hacer habitar ahí su nombre. Así que en el versículo 5 al 7 él describe a las personas que retoman por todos los lados, remontan perdón todos los obstáculos que pueden encontrar en el camino. Habla de las dificultades que enfrentan para poder llegar y estar en el santuario y poder contemplar. Note lo que dice, bienaventurado aquel que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder verán a Dios en Sion. Bueno, lo que está hablando aquí el salmista es precisamente que Cuando están por llegar a Jerusalén Y Jerusalén está en alto, en un monte No es muy alto pero está en un lugar alto Está en una elevación El salmista habla que los que los peregrinos Tienen que enfrentar como un último valle Para poder llegar hasta Jerusalén Habla de lo difícil del viaje Porque él hace mención de algunas palabras aquí que describen por ejemplo Lo riesgoso o lo dificultoso que es el, el viaje De hecho dice en el versículo número 5 uh, Habla de las fuerzas, en el verso 5 también habla de caminos En el verso 7 habla de poder Está hablando el salmista aquí De que los que van rumbo a Jerusalén Van a enfrentar dificultades Van a enfrentar uh, obstáculos Que les van a tratar de impedir Llegar al, a lo que ellos desean Al anhelo que tienen De es estar en la casa de Dios De estar en la presencia de Dios Para ministrar la presencia de Dios Para adorar a Dios Para celebrar a Dios Para contemplar la majestad de Dios Ahí en el templo A través de todos los rituales Y sacrificios y, y cultos Que hacían ellos ahí en el templo pero él dice que estos atraviesan ese valle de lágrimas, pero lo cambian, lo cambian en un estanque, una fuente que es algo que tiene que ver con las lluvias que vienen y permiten recoger agua. El salmista nos muestra aquí que ellos irán de poder en poder. Pero lo que les da ese poder, lo que les da esa fuerza es el ardiente deseo de querer llegar a la presencia de Dios. El hecho de pensar que veré a Dios, el hecho de que, de pensar que estaré en la presencia de Dios. Que lo adoraré, que lo contemplaré en su majestad, que podré cantar, que podré celebrar. Ese solo hecho dice el salmista que ayuda a estos peregrinos a que atraviesen ese valle de lágrimas y lo cambien en un estanque de aguas. Y eso les da la bendición de ir de poder en poder. Ellos van de fuerza en fuerza. Pablo dice que vamos de triunfo en triunfo gracias a Jesucristo. Así que el valle de lágrimas podría ser, según algunos estudiosos, un valle antes de llegar a Jerusalén. Pero eso tal vez no es lo relevante Ahora para nosotros, sino que En los caminos de Dios También vamos a tener problemas Vamos a tener dificultades Pero para el que confía En Dios, esos Problemas, esas Dificultades, esas Angustias, esas aflicciones Pueden ser Cambiadas en oportunidades De conocer El poder de Dios Ahora nosotros de manera global estamos enfrentando Obstáculos y dificultades y aflicciones Angustias que golpean nuestro cuerpo Golpean nuestras emociones, nuestra mente Nuestros pensamientos, ah, está atacando De una manera incesante nuestra fe, nuestra esperanza Está poniendo a prueba nuestras convicciones, etcétera. Estamos en ese punto porque en nuestro caminar con Dios Nos estamos enfrentando a todas estas dificultades Pero hermanos por el hecho de nosotros pensar que veremos a Dios, que vamos a encontrarnos con el Señor cada vez que oramos, cada vez que pensamos y meditamos en la palabra de Dios, cada vez que invertimos tiempo en la palabra de Dios, cada vez que invertimos tiempo orando y hablando con Dios, hermanos, tenemos la oportunidad, tenemos de Parte de Dios el poder de cambiar Nuestro valle de lágrimas Nuestro valle de dificultades En un estanque, en una Oportunidad donde podemos Conocer el poder de Dios Donde podemos conocer la fidelidad de Dios Donde podemos conocer la grandeza De Dios, así que estoy aquí Esta noche para decirnos a todos Vamos a atravesar El valle de lágrimas que estamos Pasando ahora, lo vamos a Atravesar, me gusta como el Salmo 23 Dice aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré, el Salmo 23 cuando re, se refiere a eso Está diciendo que no es que nos vamos a quedar Permanentemente en el valle, lo vamos a atravesar Y el Salmo 84 dice que los que atravesamos El valle de lágrima tenemos en Dios el poder De cambiarlo en una oportunidad de ver La grandeza de Dios, así que Iglesia, creyentes, santos de Dios, los que nos ven esta noche Los que nos ven a la hora que nos estés viendo en este momento Te digo, puedes atravesar el valle de lágrimas que estás pasando Y te digo que lo vas a transformar en un ambiente de milagros En maravillas, en una invasión del cielo sobre la tierra Y, y, y todos deseamos que haya una invasión del cielo Aquí en nuestra circunstancia la única manera que podamos experimentar una invasión del cielo sobre la tierra es que nosotros invadamos el cielo con nuestras oraciones y nuestras intercesiones. Cuando estaba leyendo este salmo, pensé en ese valle de lágrimas, en ese valle que estamos atravesando ahora, pero lo vamos a cambiar, lo vamos a cambiar. No sé cuántos se paran en fe esta noche y dice... Voy a cambiar mi valle de lágrimas Ahora es un valle de lágrimas Ahora es un valle de angustia Ahora es un valle de dificultad Ahora es un valle de dolor Ahora es un valle de incertidumbre Pero lo vamos a cambiar Y vamos a transformarlo en milagros En maravillas, en invasiones del cielo sobre la tierra Donde se manifieste el poder de Dios Así que en unos momentos vamos a orar Y vamos a clamar. Delante del Señor Como el salmista en el capítulo Que estamos viendo hoy Anhelemos ardientemente Estar en la presencia del Señor El salmista cuando estaba pensando En la adoración a Dios eh, Cuando va rumbo a Jerusalén Y llegar al templo Él no está pensando en el edificio Propiamente está pensando En el Dios cuyo nombre Está puesto en ese edificio En el templo, en el lugar Donde el Señor se manifiesta Quiero animarte esta noche entonces para que cada uno de nosotros mostremos ese deseo en nuestro corazón. Ese deseo de cantar, ese deseo de adorar que el salmista tenía. El salmista tenía el deseo de cantar, de orar, de reverenciar. No al santuario, no al edificio, pero al Dios vivo que representaba ese templo. Y mire... Todas nuestras formalidades, todas nuestras Tradiciones, todas nuestras costumbres Todos nuestros programas quedan vacías Si Dios no está Presente en lo que estamos haciendo Así que el salmista No está pensando solo en el templo Está pensando en el Dios que habita En ese templo Finalmente Cuando se acercan a Jerusalén El salmista comienza a orar Verso 8 Jehová de los ejércitos, oye mi oración Escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, pon los ojos en el rostro de tu ungido. Cuando se acercan a Jerusalén, el salmista comienza a orar y él está diciendo que cuanto más nos acercamos a Dios, más entendemos quién es Él, más conocemos cuánto lo necesitamos. Así que él dice, oh Señor de los ejércitos Oye oración, mi oración, escucha Mira oh Dios nuestro Pon los ojos en el rostro De tu ungido Así que aquí Estos versos nos dicen que El salmista No haya las horas de llegar al templo No para tomarse fotos En el templo No para registrar Una visita más en el templo Él está pensando en Dios Él está pensando en en ese Dios que se adora ahí y ya nos ha dicho que son bienaventurados los que tienen sus fuerzas en el Señor fuerzas que les vienen del solo hecho de pensar veré a Dios me encanta lo que dice el Salmos 76 El Salmo 48 En el verso 3 Y ahí sentí la inspiración para escribir esto en sus palacios Dios es conocido por refugio. El Salmo 48 es uno de los Salmos de peregrinaje. Uno de los Salmos que cantaban los peregrinos cuando iban subiendo a Jerusalén. Por eso esta noche estoy hablando de subo a mi refugio. Nuestro refugio es Dios. Mi esposa decía uno de estos domingos que cuando venimos a este edificio ah, es un lugar donde nosotros encontramos refugio. Pero más que el edificio Es el ambiente Es la atmósfera Que creamos todos los que venimos Que Hacemos que crezca Todos los que nos congregamos Por eso esta noche Como el salmista Subamos a nuestro refugio Hagámonos la idea como que vamos subiendo A Jerusalén Y vamos anhelando estar en la presencia De Dios Señor no hay las horas de estar en tu presencia para expresarte cuánto te amo Para expresarte cuánto te necesito Y el salmista Termina Diciendo en los versículos 10 al 12 Escucha Porque mejor es un día en tus atrios Que mil fuera de ellos Escogería antes Estar a la puerta de la casa de mi Dios Que habitar en las moradas de maldad Él dice yo prefiero estar Un día ahí en las puertas que estar mil fuera de ellos. Y de nuevo. No tiene que ver solo el edificio. Es lo que representa ese lugar. Donde ellos se reunían. Para adorar a Dios. Ahora nosotros tenemos edificios. Auditorios, santuarios, templos, etcétera Pero. Eso solo nos permiten. Temporalmente juntarnos. De manera regular. Pero la presencia de Dios. es nuestro refugio. La presencia de Dios. Es el lugar donde podemos Entrar Y expresarle al Señor Nuestra adoración Verso 11 Sol y escudo es el Señor Gracia y gloria dará Jehová No quitará el bien a los que andan en integridad Jehová de los ejércitos Dichoso el hombre Que en ti confía Él habla aquí que el Señor Es luz y protección Para los que confían En Él Vamos a subir A nuestro refugio y hoy estamos atravesando este valle pero lo vamos a transformar lo vamos a cambiar en un lugar de milagros en un lugar de maravillas en un lugar en una época, en una temporada donde la invasión del cielo se puede experimentar, donde podamos tocar el cielo, donde el cielo y la tierra se encuentren y el poder de Dios se desate. Esta noche vamos a subir a ese lugar. Subamos a nuestro refugio. Subamos a la presencia del Señor. A través de la fe. Anhelando a ese Dios que adoramos. Entra con gratitud. Entra con alabanza. Entra expectante de lo que Él puede hacer. Porque Él es nuestro refugio. Subamos a nuestro refugio.